0: O tema que nós vamos tratar aprofundando, passo 2 aqui, algo extraordinário que o Senhor tem nos falado a respeito desse assunto, o tema e tremo, a esperança não confunde. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Agradeço ao Senhor Jesus, agradeço a inspiração que vem dele para servir, para pregar, para prosseguir, na visão, ele é fiel, e Deus dá a visão e dá a provisão, ele é santo, obrigado Senhor, honrar sempre a vida daqueles que merecem honra, temos uma referência, eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos pais na fé, agradeço pela minha esposa, nossos filhos Mateus, Maitê e Maiana, agradeço pela minha família da fé, meus amigos e irmãos aqui presentes e pela internet. Deus seja louvado. Estamos todos? Prepare-se, anote tudo. Não perca nada do que o Espírito tem para a tua vida. Temos minutos preciosos agora de crescimento. Diz assim o texto. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança que essa palavra nos edifique, nos fortaleça, nos abençoe vamos orar Pai amado e bendito, santo e poderoso tu és nesse momento de fé nós aquietamos o nosso coração e levamos os nossos pensamentos a tua cativos à tua obediência que eu diminua para que tu cresças que seja o Espírito a falar aquilo que precisamos ouvir e essa palavra certamente não voltará vazia nós cremos assim te agradecemos por tudo em nome de Jesus e a igreja que recebe, diga amém, graças a Deus, glória a Deus. Meus amigos irmãos santos preciosos, eleitos de Deus, ovelhas de Jesus, nós somos dele, nós somos gerados pela palavra para reproduzirmos os valores eternos, nós somos da luz e vamos andar nesta terra como filhos da luz, esta é a missão, esta é a direção, este é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E eu quero, meus irmãos, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor está dizendo, continue. Você pode virar mais uma vez para alguém e dizer, continue. Continue. Continue vontade de parar não falta, não é verdade? situações se interpõem coisas, desânimos pensamentos contrários mas o senhor está falando, continue e continue, continue mostrando a mesma diligência a mesma prontidão a mesma força o mesmo entusiasmo o mesmo cuidado, zelo, seriedade para a plena certeza da esperança e aqui, amados, esse termo plena certeza, plena certeza, plerofória, garantia total, convicção, confiança, então esta plerofória tem direta relação com a fé, que é a certeza do que não vemos, a convicção do que esperamos, nós temos que continuar mostrando, ou seja, continuar experimentando, vivendo, transpirando fé. É isso que o Senhor quer. O meu justo viverá pela fé. O que agrada o coração de Deus é a fé. E essa plena certeza, mas é uma garantia total, não tem possibilidade de falhas. Garantia total. Plena certeza, ele diz, né? Continue mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza, para essa convicção inabalável, da esperança, ou seja, esperança é o PIS, guarde isso, amado. expectativa, algo positivo, algo seguro, antecipar com prazer, como já temos dito aqui, amados, plena certeza, convicção plena, da esperança ou seja deste prazer antecipado por algo que ainda não aconteceu isso faz contraste com a ansiedade o que a é ansiedade a pessoa vive preocupada com aquilo que ainda não aconteceu e traz para o presente dor e por causa da ansiedade muitas pessoas estão literalmente doentes estão sobrevivendo nesta terra os dias são maus a preocupação quanto ao futuro traz dores de estômago, insônia, estresse crônico e nós já temos aqui vários exemplos de pessoas que estão nesse momento recebendo orações debaixo desta ministração do Espírito mas que estão vivendo situações que se nós pensarmos mais a fundo poderiam ter sido evitadas nós não podemos tapar o sol com a peneira, desculpe a expressão. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer, haja o que haja, como diz o português. Por quê? Porque a verdade liberta. Como assim, bispo, você está sendo um pouco insensível com a minha dor, porque eu estou passando por situações tão difíceis e o bispo está dizendo que isso poderia ter sido evitado. Como assim? Você não está passando pelo que eu estou passando para dizer isso. Amado, com todo respeito, com toda ética, mas também com ousadia, intrepidez e plena convicção da esperança, certeza de trazer, antecipar o prazer do porvir, é que eu digo para você, igreja, para você, ovelha de Jesus. Nós colhemos aquilo que plantamos e nós temos que aprender a plantar. Amém? Colher todos queremos e precisamos mas semear da forma correta nem todos sabemos e nós temos que aprender a cada dia porque isso muda dependendo da circunstância da situação, se a gente lança uma semente que não é tão boa, a gente pode colher um amigo está internado, estamos em oração por ele com metade do corpo, mais paralisado agora nesse momento com um AVC isquêmico isso não foi algo que ele pegou no ar você entende? Um colega líder de uma igreja lá da cidade de Rio das Ostras, o médico disse para ele, ou você para ou você morre. Porque se você continuar com essa sua vida, esse seu estilo de vida, alguma coisa vai acontecer. Você está com estresse crônico. Deu um laudo para ele, tomar medicamentos para ficar mais calmo por tantas... Pressões e responsabilidades e cobranças que estão sobre a cabeça dele, isso afeta a família, isso afeta o trabalho, isso afeta tudo. Você está entendendo? Quantos exemplos nós poderíamos dar? Então nós temos que estar atentos, porque o Senhor quer que nós vivamos a esperança, e nós já falamos isso aqui, bispo amado. E o bispo está repetindo, porque ele sabe que tem pessoas que precisam ouvir, e a repetição é a mãe da aprendizagem. Isso é pão fresco. O Senhor está trazendo a memória o que nos dá esperança. Nós temos que aprender a isso. Entende, amado? Porque falar que acredita é uma coisa. Viver a fé é outra. Falar que confia. E diante de uma situação que incomoda a pessoa, já tenha uma reação humana, já deixa suas emoções falarem mais alto. Aquilo que o homem semear o homem vai colher, amado. Nós não temos que submeter as coisas à vontade de Deus. O fruto do Espírito. Com as suas virtudes, não traz para nós mansidão, domínio próprio, não é verdade? Não traz para nós virtudes de paz e de amor que nós temos que exercitar a cada dia. Então, quando nós plantamos coisas diferentes, nós estamos abertos a colher coisas diferentes. Quer colher? Semei. Quer colher a paz? Seja um pacificador. Quer colher o amor? Ame. Quer receber bênçãos? Abençoe. Você está entendendo? Com base nisso, amados, nós temos que ter a a clareza de que o que traz para nós segurança é esperança. Por isso que ele fala plena certeza da esperança. Então, o que que traz segurança para a vida do cristão? O que que traz segurança para a nossa caminhada? É a esperança. Se você sabe que você está caminhando, você tem aquela, aquela... aquele prazer antecipado do caminhar você está seguindo dentro dessa visão você está seguro você e eu estaremos sempre seguros então a esperança ela não traz confusão se trouxer confusão não é esperança se trouxer confusão, dúvida, aflição não faz parte da esperança aprenda a orar, confiar e aguardar espere com confiança não faça aquilo que Deus não quer que você faça ou que não é o tempo para ser feito ou que não é o modo de ser feito temos que aprender, é difícil, mas temos que aprender, estamos todos aprendendo a cada dia, amém? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado, nós temos o selo do Espírito, você tem o Espírito Santo, e Ele se move em você, você tem valor, este Espírito que se move na tua vida, É por causa do amor que vem de Deus. Então, se você ama a Deus, é porque Ele te amou primeiro. É porque Ele derramou o seu amor pelo seu sangue na cruz e Ele nos enche com esse amor. Amém, amado? Logo, se você tem esse amor que foi derramado na tua vida, transbordado na tua vida, você tem esperança. E se você tem esperança, você não vai andar confuso nessa terra. Guarde isso, amado. Eu vou repetir essa frase para que alguém anote. Em nome de Jesus e coloque aí na internet, por favor, para que nós possamos compartilhar com mais vidas que precisam ouvir isso. Se você tem o amor de Deus, você tem esperança. Se você tem esperança, você não anda confuso na vida. Não pode. Logo, se Deus nos ama, e Ele ama mesmo, a única possibilidade de nós andarmos confusos seria Deus falhar com seu amor. Porque se quem tem amor tem esperança e quem tem esperança não se confunde, Deus não falha. Nós não vamos nos confundir se estivermos ligados a esse amor. Você entendeu? Coloque isso aí na internet, amado, para que vidas ouçam. Então, Deus está nos mostrando, não se confunda. Muitas situações surgem, muitos problemas aparecem, vão continuar aparecendo, tá bom, amados? São problemas de família, são problemas financeiros, são problemas de saúde, são problemas de... Enfim, sentimentos, pensamentos, expectativas, frustrações, decepções, erros, mudanças inesperadas que às vezes não são bem recebidas, coisas que nós cometemos e um um pensamento negativo de culpa que fica nos assediando o tempo todo, como se nós fôssemos um imã de coisas ruins, exemplos negativos que nós às vezes somos confrontados e parece que o que algumas pessoas que não têm a revelação que temos estão vivendo é parecido com o que nós estamos vivendo e nós muitas vezes vamos questionar como é que pode aquela pessoa que não tem a revelação, que não vive a palavra como eu procuro viver está passando por aquela situação que eu também estou passando, como é que pode Que diferença há? Não era para que eu estivesse vivendo de uma forma diferente a pessoa, não. E aquilo vai trazendo uns questionamentos e a vida para, muitas vezes, por causa das confusões. E muitas vezes, amada, é nesse momento aqui que as pessoas vão decidir coisas. É nesse momento aqui que a pessoa tem que tomar decisões. E a decisão que muitos tomam aqui é parar, é desistir, é retroceder, é se entregar à dor da alma... E às vezes vão buscar caminhos errados para solucionar isso. Casamentos desfeitos, problemas de vícios diversos, dependências físicas, emocionais, materiais. Uau, nós temos que estar muito atentos, amado. Nós somos de Deus. Quem não tem o temor de Deus, vive atormentado. Não é? Nós que temos esse temor, se o tormento vier, nós temos as armas espirituais para rechaçar. Não é que não vão vir as preocupações, elas vão vir. Nós não estamos imunes às preocupações. Nós estamos com a segurança garantida em Deus de passarmos pelas aflições, entende? Nós já cantamos. Segura estou em ti. Nós temos a segurança. Vamos passar pelas situações mas vamos nos agarrar às coisas que vêm de Deus, tá bom? E o que é que tem causado confusão? Nós vimos no domingo passado, e eu preciso repetir um pouco, algo que, de uma forma ainda mais profunda. O que é que tem confundido a mente e o coração de muitas pessoas, outras pessoas? Muitas vezes se aproximam de nós pessoas que nós amamos, confiamos, respeitamos, até convivemos. E quando vem uma situação que nos traz frustração, decepção... Isso gera mágoa. A mágoa, também chamada biblicamente de raízes de amargura, atormentam, perturbam, causam confusão. Isso acontece entre pessoas que convivem. Quando você se decepciona com alguém que você mal conhecia, não tem tanto peso do que quando você se decepciona com alguém que você colocou para sentar na sua mesa. Alguém que você recebeu na sua casa, alguém que você se doou, que você muitas vezes abriu mão de algo para... Não é verdade? Alguém aqui já passou por algum tipo de decepção ou frustração com outras pessoas? Ou foi só o bispo? O Senhor Jesus tinha entre o grupo fechado dele um que era do diabo que era do diabo mas você sabe, e Deus vai trazer uma revelação aqui grande, para destravar a nossa compreensão a respeito de, de coisas que nos frustram o Senhor Jesus chamou Judas de amigo chamou Pedro de diabo e Judas ele chamou de amigo por que que ele chamou Pedro de diabo? porque ele não estava conseguindo naquele momento enxergar a vontade perfeita de Deus porque Pedro não conseguia se enxergar ele não sabia quem ele era em Cristo Pedro se via desconectado Pedro tinha medo de morrer Pedro queria se mostrar forte na presença dos colegas mas quando estava sozinho ele temia presunçoso, jactancioso, arrogante, queria mostrar para os outros que ele era mais espiritual, que ele era o tal, Deus não quer glória para os homens, a glória é dele, depois que Pedro conheceu a graça por meio, do exercício da fé, com a influência do apóstolo Paulo, ele reconheceu, e ele começou a viver realmente, não para ele, nem por ele, mas por Cristo. E as coisas começaram a dar certo totalmente, plenamente na vida de Pedro. você está entendendo? Então não podemos ser nós, porque quando somos nós, é a nossa carne. Jesus chamou Pedro de diabo. E por que, que ele chamou Judas de amigo? Receba agora essa palavra que vai nos conectar com algo superior espiritual sabe por quê porque Judas levou o senhor jesus cristo nos dias da sua carne para o lugar onde ele tinha que cumprir o seu propósito era necessário que jesus passasse por aquilo e Judas foi a pessoa usada para isso para manter-me. Jesus não ficou com mágoa, não ficou com revolta, não ficou de mal, não ficou decepcionado, não ficou com seu coração magoado, nem criou raízes de amargura contra Judas. Porque Jesus é amor. E onde tem um amor que é derramado em nossos corações, não tem espaço para raízes de amargura. Você está entendendo? Porque as raízes de amargura perturbam e causam confusão. Jesus não permitiu em momento algum que as pessoas trouxessem confusão a ele. Quando alguém vinha dizer, Senhor, fica aqui, faz milagres, ele dizia, não, não vou ficar não, porque eu tenho que ir para Jerusalém. Se ele fosse ficar lá carregando as dores e os choros daquelas pessoas que não estavam ainda vivendo por fé, nós não estaríamos aqui louvando e engrandecendo o nome dele. Então teu amigo verdadeiro é aquele que te leva para o um propósito. Porque às vezes você está do lado de uma pessoa que você acha que você está está te abençoando, mas não está. E aí você se decepciona com aquela situação para que você enxergue e cresça e mude e vá para o propósito que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo? Deus usa pessoas e permite pessoas complicadas na nossa vida para isso. Você está entendendo? Só que você não tem que ficar parado nem ancorado na vida por causa daquela decepção. É claro que o nosso coração sente mas se o Senhor permitiu, perceba a habilidade que o Senhor Jesus, ele poderia ficar muito, muito decepcionado, mas a Bíblia mostra que Jesus chorou quando Lázaro morreu, que era um amigo próximo, ele estava sentindo falta de alguém, que poderia acrescentar dentro de algo, no ministério de Jesus, e ele manifestou um milagre, ele não chorou porque, Judas o traiu e muitos de nós estamos aí presos às lágrimas das mágoas das decepções com pessoas porque as pessoas podem confundir tem uma revelação aqui uma coisa é você amar outra coisa é você estar preso a uma pessoa dependendo daquilo que a pessoa faz para você ser feliz isso vale para relações familiares vale para os casamentos vale para as amizades vale para tudo, amados sabe por quê? porque antes de você ser quem você é antes de você ser um pai um esposo, uma esposa, uma mãe você é filho e filha de Deus amém? e Deus não quer que você viva infeliz sofrendo então seja você a pessoa certa para aquela que está perto de você. Seja você a conectar essa pessoa, sempre que você puder, se estiver ao seu alcance, faça bem. E aproxime essa pessoa de Deus. Fale de Deus, mostre Deus, compartilhe o amor de Deus. Haja de forma a conectar esta pessoa com Deus. Se a pessoa não faz isso com você você não precisa receber isso nem tem que receber isso você pode buscar em Deus sabedoria para que isso aconteça porque é promessa nós a nossa casa serviremos ao Senhor mas muitas pessoas deixam de avançar porque? porque estão preocupadas com Judas estão chorando por causa de Judas não chore por causa de Judas chore por Lázaro se tiver que chorar e Deus vai ressuscitar e Deus vai desatar os nós e vai trazer vida o que estava morto. Deixa Judas ir, mano. Deixa Judas ir embora. O fim dele é de morte, o fim dele é trágico. Deus vai dar a paga. Deus é, não é você que vai determinar. Deus é que vai determinar. Mas olha, esse Judas é teu amigo, porque está te levando para o propósito. Você está entendendo? Pessoas podem te confundir. Então diga aqui, ó, Salmos, o salmista diz não permitas que meu coração, ele orando ao Senhor não permitas que meu coração se incline para o mal para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores e não como eu das suas iguarias. ou seja, a companhia de malfeitores influencia, nós somos influenciados pela companhia de pessoas, isso é verdade temos que cuidar disso amém? e só para reforçar a gente vai aprofundar isso a cada etapa mas nós somos diretamente afetados por ambientes, por é, memórias e também por pessoas guarde isso, o ambiente onde você vive, se for um ambiente que te coloca para cima, parabéns se não for, torne esse ambiente o mais produtivo possível, o mais positivo, conectado à promessa de Deus possível, as suas memórias do passado, amados, não podem ser memórias do futuro, né Deus já viu o futuro e ele traz para nós a esperança mas aquilo que nós temos de memórias são referentes a coisas passadas Tem que nos trazer esperança. Se as suas memórias passadas te trazem dor, isso influencia na tua vida presente. E as pessoas com quem nós convivemos, essas pessoas também têm a capacidade de nos influenciar. Então, tome cuidado com o ambiente, com as memórias e com as pessoas. Essa palavra é para trazer cura. Amém, amados? bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta à roda dos escarnecedores e eu vou mais longe aqui, amado, com a permissão do Espírito e nem permite que os escarnecedores sentem a sua mesa uma coisa é você ir lá na mesa dos escarnecedores e se sentar outra coisa é você estar aqui na sua mesa de paz e um escarnecedor você permitir que sente entende? Mano? nós temos que evitar esse tipo de coisa o Senhor que é o melhor para nós. Com efeito, não é o inimigo que... Ah, isso aqui é muito forte. Essa palavra me sensibiliza, porque é muito forte, porque mostra realmente esta relação de difícil entre pessoas que causam dores, que causam problemas. E o Senhor está falando, a esperança não confunde. Com efeito... Não é inimigo que me afronta, porque se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Isto é, amados, nós temos aqui que entender. Que o maior inimigo, muitas vezes, da nossa emoção é alguém que vai trazer decepção. Qual é a solução? O perdão. Arrimou oh, tudo, hein? Lembrar sem sofrer, difícil. Mas é um processo que Deus traz para nós. Amém, Amados? diga para alguém, você tem valor diga para alguém, o espírito se move em você por isso, amado, não permita que as decepções com pessoas com companheiros, companheiras, pessoas íntimas continuem se perpetuando como âncora da tua vida creia nisso e receba esse processo de Deus amém, igreja? O senhor está falando aqui, essa parte eu termino dizendo, Romanos 1,12, isto é para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Esse é o objetivo dos relacionamentos saudáveis e curados por Deus. É o que está em Romanos 1,12, guarde essa palavra, porque aqui é o objetivo, o alvo de todos nós. Isto é, para que em vossa companhia, pense aí nessa pessoa que você gostaria que, houvesse uma restauração para que o relacionamento seja para que você com a imagem, com essas memórias, com esse ambiente você, amado, daqui para frente, o que passou, passou Deus está tratando e renovando o que se passou agora ouça, daqui para frente isso é para que em vossa companhia as pessoas que você estiver convivendo reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha vossa e minha, você está entendendo? nos confortamos, então a fé, ela tem que servir para confortar um ao outro, não para acusar, não para humilhar, não para destruir, mas para construir, e o povo de Deus nessa terra, tem se destruído muito, maior índice de divórcio, de violência doméstica, é entre os evangélicos, o maior índice de desvios, de filhos perdidos nas drogas vai nas prisões você vai ver lá Isaac, Josué João, Mateus Marcos, Lucas é o nome dos jovens que estão lá presos não é? por quê? porque os seus pais são cristãos são oriundos de lares evangélicos você chega lá para evangelizar no, no presídio você vai receber a palavra porque eles conhecem muito a palavra você acha que você vai dar você vai receber porque você... Né? eles têm muito conhecimento é verdade mas é verdade você está entendendo? eu já estive no presídio estava me lembrando dessa experiência que eu tive lá no Rio quando estava embriando o nosso apóstolo na unificação dos trabalhos evangelísticos ministeriais estivemos num, num presídio lá fazendo um culto e olha o povo lá é como diz, sapatinho de fogo né? fervorosos receberam com muita honra, com muito carinho com muito amor, tem até um gabinete lá onde os, os presos mais antigos e comportados ficam, tem a ala dos evangélicos, a ala dos não evangélicos passados uns dois, três meses, viemos saber que um dos pastores de uma outra denominação que coordenava o trabalho, estava levando coisas lá para dentro, para esse gabinete para que os presos recebessem e as igrejas muitas vezes se degladiam, né? competem para estar nesses ambientes, nós temos que pregar a palavra, mas o que liberta é o conhecimento, é a verdade, você vê o coração do homem é enganoso, mano. em nome da fé, fazendo com que coisas chegassem lá dentro para as pessoas, mas Deus é justo, mas Deus conhece o coração, Deus está falando com você essa manhã, nós temos mais, 10 minutos para encerrar o culto e eu quero que você ouça a segunda e última parte dessa mensagem que eu creio que está fazendo bem alguém aqui pela internet. Outra coisa que pode nos confundir é a incredulidade. A incredulidade. Mas como assim, bispo? Nós somos da fé. Nós já temos o dom da fé ativado pela palavra. Nós sabemos os versículos de cor. Nós estamos aqui no culto, manhã, tarde e noite, etc. E nós estamos aqui vivendo pela fé. Ok mas vamos pensar amado que o Senhor Jesus ele estabeleceu esse dom e ele não dá o espírito por medida portanto o dom está em todos nós o nosso apóstolo já nos ensinou de uma maneira muito muito habilidosa precisa e sábia e ungida a respeito do dom da fé então muitas pessoas usam essa expressão eu tenho mais fé, eu tenho menos fé eu tenho muita fé eu tenho pouca fé Cuidado, porque a fé não é sua. A fé é um dom que vem de Deus que está na tua vida para ser ativado. O que diferencia de uma pessoa para outra é a confiança naquilo que Deus diz, porque o dom da fé está em todos nós. Você entende? A capacidade de respirar, andar, comer, beber, dormir não está em todos nós? Mas nem todos andam igual, nem todos comem igual, nem todos se vestem igual, nem todos pensam, sentem igual, não é verdade? então o dom já está liberado por Deus, não existe essa coisa então, vamos entender espiritualmente, que o pastor tem mais fé do que a ovelha, Isso não existe, a mesma fé que está em mim está em você, porque ela é ativada pela palavra e a palavra é uma só, e quando nós unimos esse dom da fé misturando com a nossa confissão, coisas sobrenaturais acontecem, você está entendendo? O que muda é a nossa confiança. E essa confiança vem com base nas experiências que temos. Porque quanto mais difíceis são as experiências, maior a necessidade de confiança. E aí que você vai confiando e você vai exercitando essa fé provada. E aí essa fé vai tendo mais valor. Não é que a fé vai aumentar. A fé vai ter mais valor. Você está entendendo? Recebe isso. Então, amados, a incredulidade pode confundir sim, porque existem níveis de incredulidade. Muitas vezes a pessoa diz que que crê. Por quê? E é verdade, ela tem dom da fé. Mas será que diante de uma situação, de uma determinada experiência, ela vai estar pronta para exercer aquele dom? Aí ela vai justificar dizendo, não, porque eu tenho pouca fé. Eu tenho que ter mais fé. E aí traz para si a glória. Escute, Hebreus 6, 17, é a revelação. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quem são os herdeiros da promessa que estão presentes nessa casa? Quem são os herdeiros da promessa que estão presentes nesse lugar de Deus? Quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, não é para o incrédulo, para os herdeiros, a imutabilidade do seu propósito, diga assim, o propósito de Deus é imutável, não pode mudar. Não é a tua dificuldade, a tua insegurança, o teu problema, o teu choro que vai mudar o propósito de Deus. Não é a dificuldade que você está passando hoje que vai mudar o propósito de Deus. Não é a pandemia, mas eu tenho que dizer com a mão na Bíblia que vai mudar o propósito de Deus. Quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Ele se interpôs com o juramento. E agora receba aí que você é forte. Para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta diga, é impossível que Deus minta forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança da esperança que não confunde da esperança que é âncora da alma da esperança, elpis, antecipar com o prazer da esperança proposta o que é lançar a mão? É pegar, é viver com base nela. Então, olha que, que palavra é essa. Né? E o, o, os teólogos né, ainda duvidam que foi Paulo que escreveu isso. Né? Porque não existem evidências maiores para comprovar que foi Paulo. Está aqui, amada, a revelação da graça de Deus. Nós sabemos, cremos, entendemos que esta revelação foi trazida por aquele que Senhor o próprio Senhor Jesus trouxe ao terceiro céu e depois manifestou através da sua fala as epístolas que são base das igrejas deveria ser a base das igrejas de origem gentílica no mundo inteiro está aqui uma palavra liberada por Paulo para a igreja Deus quis mostrar mais firmemente a nós que somos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito ele se interpôs com o juramento e aí ele fala que tem duas coisas aqui que são imutáveis, que nós já vamos falar nas quais é impossível que Deus minta é impossível, isso é para mostrar que o que Deus prometeu ele cumpre e ele faz um reforço que ele vai cumprir mesmo e ele cumpre o tempo todo porque ele não pode mentir e para isso tem que trazer o que? não é um alento qualquer não é uma, um carinhozinho do tipo fica calmo, fica tranquilo não, se preocupa. não é um forte alento é algo muito profundo forte alento meu Deus tenhamos nós que somos herdeiros da promessa que já corremos não é que nós vamos correr para o refúgio nós já corremos nós já estamos debaixo da palavra nós já recebemos o dom da fé então ele diz, nós que já recebemos o dom da fé que estamos no refúgio que estamos submetidos ao querer de Deus temos que ter um forte alento e Deus se interpôs com juramento para isso acontecer Para quê? Para que nós possamos ter a esperança como âncora da alma, para que nós possamos viver com base nessa esperança, nesse firme fundamento. Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido o teu forte alento? Amados, ouça-se amanhã, vindo para a igreja, dia de domingo, de sábado para domingo, sempre são dias de ataques, né? De tormentos e coisas que se levantam para tentar impedir, tirar a alegria e a paz e o foco. Nós recebemos pelo correio um cartãozinho do do plano de saúde e a minha esposa colocou já dentro da minha carteira. Eu peguei, vi aquele cartão em cima da mesa, coloquei dentro da minha carteira. Qual que era o certo? Não sei. Sei que um era velho que estava vencido e outro era novo. E tinha que ficar o novo na carteira e o velho ser jogado fora. Agora na hora de sair, vindo para a igreja, minha esposa passando já em direção, estou jogando fora o cartão, velho aí quando ela pegou para olhar ih. mas esse cartão estava na sua carteira não era esse mas você sabe, é uma coisa pequena porque a gente pede uma segunda via vai chegar e está tudo bem eu não vou deixar de ser atendido por causa disso porque é só informar o número, está pago graças a Deus mas percebe que uma confusão de uma data de validade de um cartão que estava em cima da mesa, que eu coloquei na carteira que não era para colocar, que ela pegou e olhou a data, não importa. Isso daí já seria motivo para causar uma contenda, para um começar a acusar o outro, foi você que errou, não, foi você que errou, foi você que deixou, foi você que não deixou, e etc. E aquilo tirar toda a paz, desconstruir tudo aquilo de precioso e perfeito que nós estamos aqui agora recebendo Você imagina, quer ver uma coisinha dessa? No momento que nós estamos vivendo, pode potencializar colocar fogo, um incêndio numa floresta? Amém, esposa. Eu não quero nem saber se foi eu ou se foi ela, não importa. Eu prefiro ter sido eu. Mas se não foi, também está tudo bem, eu assumo, não tem problema vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, lançamos sob ti toda a ansiedade, vamos para a casa do Senhor, te louvar, te servir, que seja o Senhor através da nossa vida, e amém, e acabou, e o cartão está lá no lixo, e amanhã a gente vai ligar, pedir na segunda vida, tudo certo, percebe, amado, querido, existe uma esperança proposta para mim e para você, é uma pena, eu não tenho mais tempo, mas olha só, só vou ler essa mesma passagem, em outra versão, para que nós, Que nos refugiamos no acesso à esperança proposta. (risos) Nós nos refugiamos no acesso à esperança proposta. Quem é o acesso à esperança? É Jesus, amado. É o refúgio. Sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Só para que os amados saiam daqui conscientes. Que duas coisas são essas? A promessa e o juramento de Deus. Deus prometeu, não seria necessário ele reforçar, porque a palavra por si só já tem autoridade suficiente para cumprir os seus desígnios. Mas olha, se tem algo que Deus na Bíblia colocou aqui um reforço, um reforço muito grande, foi nessas questões que envolvem a esperança. Para nós vivermos com base nessa esperança. Porque Deus não mente, ele diz na palavra, é impossível que Deus minta. Então é para nós acreditarmos mesmo, não pode permitir um porcentinho de incredulidade. É impossível que Deus minta. E ele promete, e ele jura, e ele se interpõe porque ele está jurando por ele mesmo. Então a única maneira disso falhar é que Deus falhe. É que ele mesmo, ele se coloca como objeto do próprio juramento. Ele jura por ele mesmo, eu juro por mim. Uau, forte alento tenhamos. Ele se interpôs com o juramento para que nós tenhamos um forte alento. Então, Deus não quer que você tenha motivos para reclamar mais de nada na vida, nem motivos para ficar olhando para as situações e esquecendo que Deus tem o melhor para você. Eu erro, você erra, todos nós erramos na carne, temos que reconhecer, temos que pedir perdão, temos que mudar a nossa atitude, não vamos continuar fazendo as coisas erradas que fazíamos, porque, amados, Deus não quer isso. Mas, acima de tudo, para que nós tenhamos um forte alento para podermos lançar a mão, da esperança proposta, nós temos que entender que Deus não mente, Deus não falha, se você passa por uma situação, Deus não mente, Deus não falha, eu tenho um forte alento, eu estou refugiado, eu estou protegido no acesso à esperança, eu estou refugiado e protegido em Jesus, as minhas memórias, o ambiente onde eu vivo, e as pessoas com quem eu convivo, vão continuar me influenciando, só que com essa revelação, não vão me paralisar, não vão te paralisar mais, pronto, está resolvido, recebeu a chave aí? curva a sua cabeça, vamos orar então, bispa, vamos orar, Pai amado e bendito, santo e poderoso, eu quero te agradecer, te bem dizer, porque nada que é feito nesse altar, é de acordo com o querer e a vontade do homem, mas sim de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus eu quero te agradecer porque o Senhor trouxe da maneira que o Senhor queria trazer essa palavra esta manhã e nós estamos aqui muito gratos, porque é algo extraordinário, é algo forte é algo poderoso que transforma vidas ó oh, Senhor, se for do teu agrado nós desejamos, o Senhor conhece o desejo no nosso coração, que mais e mais vidas sejam alcançadas por essa voz que mais e mais famílias sejam afetadas por essa verdade e a começar por cada um de nós que a transformação que essa palavra traz na né, essência começa a ser operada de dentro para fora a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de reagir às situações externas Senhor são tantos estímulos, são tantos ataques, são tantos problemas são tantas coisas para causar confusão na nossa mente, no nosso coração o coração do homem é enganoso mas a esperança não confunde a esperança não confunde e o Senhor se interpôs com juramento para que nós tenhamos um forte alento por meio desta esperança, meu Deus é algo muito forte é algo muito tremendo que nós possamos compreender esta dimensão, deste amor e possamos viver por meio dele o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda nos livra, nos protege, nos ama que saiam dos nossos lábios palavras em concordância com essa palavra que no nosso pensamento no nosso sentimento estejam apenas verdades eternas que te agradem Senhor e que reproduzam no nosso viver esta esperança que não confunde, assim Senhor eu profetizo sobre a igreja recebo na minha vida e família sobre a vida de todos que estão acompanhando, recebendo em casa ou pela internet ou pela gravação que se cumpra Senhor, o teu querer em nós e através de nós, assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus e a igreja que crê e recebe, diga Amém, assim seja, assim disse o Senhor da glória Aplauda Aplauda mais forte Bispa Renata, oração final Para que nós possamos nos despedir uns dos outros E logo à noite estaremos de volta para a glória do Senhor Amém Amém, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai Estamos com os nossos corações seguros no Teu teu refúgio, Pai. A sombra do Onipotente. E podemos descansar. Senhor, sairemos daqui com certeza abastecidos, Senhor, da Tua Palavra, do Teu Poder. E vamos enfrentar esta semana como a melhor semana das nossas vidas. Coisas grandes já estão acontecendo lá fora, Pai, que nos esperam. Saiamos daqui fortalecidos, Pai. E que possamos desfrutar um domingo abençoado na presença, Senhor, dos nossos familiares, das pessoas que amamos. E que possamos desfrutar do melhor desta terra, Pai. Vamos em paz. Vamos felizes em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Ele é fiel. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força meu irmão, Deus é contigo